0: MobileReview.com Обзоры на видок Всем привет, с вами Эльдар мультазин Сегодня мы поговорим о фотокамере Sony R1X R1X это камера, которая появилась летом 2013 года И в общем-то она для меня представляет Интерес как очень компактная полнокадровая камера, то есть, которая помещается, ну, если не в карман, то в небольшую сумку. Одна из самых маленьких. И вот здесь, мне кажется, RX1R э, очень интересная камера со всех точек зрения. Я честно признаюсь, у меня случилась такая ситуация. Я купил себе камеру RX100 э, с однодюймовым сенсором, очень компактную, неплохо снимающую, не во всех условиях, но это отдельная история. И в какой-то момент я уронил ее на асфальт, сделав примерно тысячу снимков до этого. То есть, две или три недели я ей поигрался. А дальше она сломалась. Там переклинила все. Но про сервис отдельные, отдельные истории я туда еще не добрался. Но уже это такая своего рода страшилка. Позвонил в Sony и решил попробовать другие камеры и посмотреть, в общем-то. Ну, опять-таки, для того, чтобы понимать, что это такое, мнения разные сложились. Алекс Экслер сделал эту камеру своей основной, очень хвалит ее. Там кто-то, наоборот, ругает эту камеру. Но у нее есть несомненный недостаток. Начну, наверное, с недостатков. Несомненный недостаток это ни разу не массовая камера, потому что стоит в России она около 109 тысяч рублей. Это вот такой комплект. Несменный объектив, что уже звучит достаточно ну, ну, странно для камеры такого ценового диапазона. И здесь, мне кажется, что надо обсуждать. Да, надо обсуждать, в каких условиях для чего эта камера может подойти. Вообще, разрешение полного кадра здесь 24.3 мегапикселя. Камера небольшая по размерам. Весит она почти полкилограмма. Там 480 грамм. Что-то такое. Но самое главное, что в этой камере очень неплохой объектив. И здесь можно, в общем-то, Sony похвалить. Вот я беру камеру. У нее такой ретро-дизайн, если хотите. Металлические элементы управления. Но давайте остановимся на объективе. Во-первых, как бы объектив не имеет зума вообще. Это первое, что, на что ты обращаешь внимание. И, наверное, здесь возникает вопрос, да, если нет зума, то как же быть, как же жить с этим? Потому что без зума 35 миллиметров матрица, ну, наверное, она важна. Но для бытового применения, когда люди любят не кропом достигать, то есть не вырезая из картинки ее часть, а достигать приближения там, полного кадра, то здесь, в общем-то, для массового потребителя возникает вопрос, а зачем это нужно? К зуму многие привыкли, и очень многие пользуются зумом достаточно неплохо. 35 мм объектив, фикс, Светосила у него двоечка Соответственно Это светлый объектив Хороший Первое, на что обращаешь внимание там Фокусировка от 20 сантиметров То есть, например, для портретной съемки Он не подходит Пейзажи, репортажная съемка Достаточно быстрая камера Есть возможность автофокуса Ручного фокуса то есть, здесь все, в общем-то, интересно На объективе есть кольца Кольцо наведения на резкость А также можно рулить диафрагмой Комплект поставки вообще минималистичный, я бы сказал Потому что есть камера, есть заглушка на объектив Протирка для объектива И вот у меня в камере ремешок, который одевается с гордой надписью RX1R Вообще, в принципе, исходя из цены, это стоимость какого-нибудь Canon Mark 3, 5D который. Он стоит, ну, тушка стоит примерно тех же денег. Да? И вот тут возникает вопрос. Нужна ли компактная полнокадровая камера с фиксированным объективом за такие деньги? Второй вопрос, который возникает. Есть зеркальная камера побольше. Это Sony а7, A7, а7р, которые стоят с объективом примерно сравнимых характеристик, те же самые, ну, там около 110 тысяч получится, он только-только появляется такой аппарат, но основное, что здесь выигрывает, это компактность. Компактность ставится во главу угла и, пожалуй, это действительно в камере подкупает, подкупает, потому что мне это нравится. Ну, то есть мне нравится, что камера компактная. А на груди, когда она висит, она совершенно, знаете, напоминает такие старые фотоаппараты, пленочные еще. Ну, вот ту тему, которую Лейка так активно использует в разных моделях, здесь она тоже есть, но э, качество и система управления она, ну, скажем так, не то что сомнительна, они неудобны на все 100 Все-таки компактность накладывает определенные ограничения. Экран большой, достаточно не сенсорный. Что, на мой взгляд, является на сегодняшний день ну, своего рода анахронизмом Другой момент, который я ожидал, вот честно скажу, увидеть здесь Это наличие Wi-Fi и NFC В RX100 M2 эти опции есть Они мне очень понравились Передавать через программу Play Memories на смартфон фотографии И тут же их публиковать в Инстаграме В R1 ничего этого нету, Хотя в R1X, которая появилась позже Наверное, это должно было быть Значит, R В аббревиатуре от Sony замыкающая R Означает то, что камера не имеет Низкочастотного фильтра То есть изображение получается более резкими Более четкими, если хотите Действительно, я не имел возможности Сравнить R1 и R1 R с, Я просто RX1R Oh uh... Я уже заговариваюсь. Не имел возможности RX1 и RX1R сравнить между собой по качеству картинок. Но во всех обзорах твердят в один и тот же голос, что чуть-чуть пореще. При этом э, защ... ну, вот проблемы, которые решает низкочастотный фильтр, они в джипегах, которые сохраняются на R, они решаются алгоритмами обработки. Ну, возможно, да. Снимает достаточно интересно камера. Достаточно интересно если вы готовы мириться с теми ограничениями, которые есть, это отсутствие зума. Это достаточно плохая работа автофокуса, он медленный, особенно в условиях недостаточной освещенности, в полутемных условиях. Я заметил, ну, возможно, это родовая болезнь алгоритмов от Sony, но у RX1R. Та же самая проблема, что RX100. Вот предыдущего аппарата, когда какой-то предмет находится в музее за стеклом, то автофокус практически не работает. То есть фокусировка происходит дефакто на стекле. Хотя вы этого не видите И предмет, который за стеклом И там освещен еще каким-нибудь боковым светом Сфотографировать его невозможно На Canon такой проблемы просто нет Даже рядом Здесь эта проблема есть Приходится переключаться в ручной режим Фокусироваться ручками В общем, кому-то это может показаться там, Плохим, неинтересным Но, опять-таки, камера не для массового потребителя и Здесь надо признать то, что Камера... Она странна. Странна, исходя из цены, за эту цену можно купить хорошую зеркальную камеру или камеру среднего уровня с набором оптики. Тут возможность для самовыражения будет принципиально другой. И для фотографа, который понимает, что делает... Вот такой набор, скажем Он будет интереснее Для профессиональных фотографов Эта камера, наверное Частично интересна Как второй или даже третий фотоаппарат Небольшой Тогда и при этом нужен именно полный кадр Хотя мне кажется Что имеет Ну, основание Быть вот такая связка Как RX100, например, маленькая мне Неполнокадровая камера и полнокадровая зеркалка со сменной оптикой То есть вот здесь все это можно реализовать более интересно Значит, по техническим характеристикам Немножко пройдусь говорить Говорить о том, что, в общем-то, здесь сделали Интересного, ну, наверное, да Вот первое, что я отмечу как мне кажется, достаточно бездарная задумка. Коррекция экспозиции. Ну, то есть, вот то, что минус 1, минус 2 выставляешь в яркий день, когда, например, листик освещенный снимаешь. Хочешь, чтобы листик был почетче, а все окружающее потемнее. Ну, там ставишь минус один, минус 2 или что-то. Ну, подобное Вынесли специальное колесико От минус 3 до плюс 3, Вот отдельное колесико на корпусе справа Находится и, в общем-то, очень удобно Действительно, во время съемки очень удобно Когда тебе надо сделать экспозицию Это достаточно часто используемая мной Функция Но из дополнительных, пожалуй, одна из самых Часто используемых И с ней возникла проблема Потому что часто У меня камера без чехла вот Что называется, лежит Очень часто это колесико, само собой, поворачивается На одно-два деления В ту или иную сторону Ты этого не замечаешь просто Но ну, это проблема, да, потому что его приходится доворачивать обратно, проворачивается оно очень легко, ну, относительно легко, не так, что оно болтается туда-сюда. Но, тем не менее, с точки зрения эргономики, это, конечно, промах. В принципе, здесь э, можно говорить о том, что до пяти клавиш на корпусе, которые есть, есть отдельная клавиша C, э, Customize, которую можно настроить, но до пяти клавиш вы можете переназначить под свои функции, под то, как вы хотите их видеть. Здесь, в общем-то, ну, наверное, хорошо, но я бы, в общем-то... Не считал это каким-то огромным достижением На других камерах Это тоже есть в том или ином виде Значит, по поводу фокусировки Я сказал, что можно ручками Можно полуавтоматом И автоматом При, при этом В полуавтоматическом режиме когда вы блокируете автофокус Вы можете на экранчике увидеть увеличенный кусочек изображения Уже точно подстроить резкость, которая нужно. Здесь, мне кажется... Действительно, все, ну, в общем-то, достаточно хорошо. Значение ISO – немаловажный фактор. Я уже сказал, что объектив светосильный. Значение ISO от 25, там, по-моему, до 25600. Конечно, на высоких ISO матрица начинает шуметь. Тут нет никаких чудес. Но до 12 тысяч снимать, в общем-то, можно достаточно неплохо. Есть встроенная вспышка, она механическая. Так же, как на RX100. Нельзя сказать, что она суперская. Но неплохая. То есть, в каких-то ситуациях она может спасать. Вообще... Это касается любых компактных аппаратов Здесь мне вот показалось, что покупка дополнительной вспышки Она не то, что не нужна Конечно, дополнительная вспышка гарантирует и дает много возможностей Но вот аппараты именно такого класса Мне кажется, что внешняя вспышка для них Она не играет большой роли Потому что все-таки аппараты не используют такие для вечерней съемки Они не предназначены просто Вечерняя съемка, полутемное помещение Снимают они полутемные это вот действительно пейзажи, репортажи, улица, где можно добиться неплохого качества снимков. Хотя, с другой стороны, да, светосильный объектив, но снимает он. Не идеально, мягко говоря Вот в таких условиях освещения То есть фотоаппарат назвать универсальным нельзя И тут есть определенные минусы Меня, конечно же, поразила стоимость аксессуаров Леша Экслер написал про это достаточно подробно Но, первое, во-первых, аксессуаров практически нет да? но Можно купить бленду металлическую Стоит она порядка 200 долларов вот просто бленды 200 долларов Понятно, что аппарат не дешевый Но она не должна столько стоить Там электронный или механический Видоискатель можно купить Значит За электронный Там 450, по-моему Долларов, и на 200 долларов Больше стоит оптический видоискатель И тот, и другой Слабо применимы на практике Они неудобны, то есть лучше Все-таки использовать экран Поэтому по дополнительным аксарам это модель рекордсмен по стоимости того, что ну, вот, на что вы можете выкинуть деньги. И здесь, мне кажется, это вот вообще в принципе не нужно. А вообще... Вот Удивительная история да, Когда я общаюсь с камерами Sony Мне, например, не нравится очень запутанное меню Очень-очень много пунктов Наверное, после Canon непривычно Но, тем не менее, я на RX100 Быстро привык к тем функциям, которые мне нужны Я их вовремя достаю Опять-таки, не так часто Нужно залезать в меню Да, оговоримся Но, тем не менее, иногда это нужно делать Значит Что... На сегодняшний день можно делать на этой камере. На этой камере можно получать, естественно, JPEG-изображение и RAW. Но что меня изумило, конечно, потому что JPEG можно получать super fine, Это снимки примерно в 10 мегабайт. Но отдельно, если вы выбираете RAW и JPEG, то RAW получается, но ну, это RAW-файл, как и есть с матрицы, но JPEG просто высокого разрешения, то есть это не супер файн, И это меня удивило. Конечно, хотелось бы получать все-таки максимальные настройки, максимальную картинку, а здесь этого нет. И, и это удивляет очень, это ставит в тупик. Потому что RAW я для, как правило, выправки баланса белого оставляю, но очень часто использую JPEG. Разница, не могу сказать, что между Fine и super Fine разница Какая-то разительная Но чисто подсознательно хочется вот, Чтобы это было все-таки По-другому Ничего не могу сказать про Запись видео, потому что Видео пишет в HD 1080p Пишет Ну, обычно, да ну, Не так, чтобы Плохо или хорошо Ну, пишет, да вот, но здесь есть еще один момент, который меня, конечно, поставил в тупик Момент называется «Время работы и отключения камеры» Рычажком на верхней кромке ты включаешь камеру, поворачиваешь этот рычажок, она начинает работать Через пару минут она по умолчанию отключается, то есть она отключает видоискатель, экранчик и у меня так получилось, что то ли кнопкой нажималось, то ли еще что-то Камера в первые несколько дней садилась очень быстро ну, То есть высаживалась буквально моментально То есть делаешь там 30-40 кадров в течение дня, она уже садится Я стал ее выключать Когда выключаешь, хватает на больше Но это хватает в среднем на 100-120 кадров Это очень мало, вот совсем мало я, честно говоря, думал, что у меня аккумулятор убитый Почитал на форумах отзывы людей Примерно все то же самое Ну вот, опять-таки, у всех по-разному У всех индивидуально Но жалуются именно на слабость аккумулятора На то, что аккумулятор работает, к сожалению, не так, чтобы очень долго И, на мой взгляд, это достаточно большой недостаток для этой камеры Вообще, честно скажу, я в затруднении да, Потому что, конечно же, будет там обзор или мои впечатления о камере Я поделюсь там снимками и прочим-прочим Но я в затруднении, знаете, таком философском А кому нужна эта камера с учетом цены? То есть, мне кажется, это такой продукт, который создавался Вот мы будем первыми, никто до нас этого не делал и, в общем-то, это дорогая игрушка по себестоимости, по себестоимости создания. Электроника доросла до момента, когда ее можно очень компактно встроить в небольшой корпус. Это действительно так. Но при этом, например, не электроника, а оптика никак не изменилась. Революция на этом направлении не произошло, И оптика годами остается десятилетиями. Практически той же самой. Ничего не меняется. И здесь выбор вот именно такого варианта объектива, Фикса Он не самый плохой Но он резко ограничивает те возможности Которые у вас есть Портретная съемка Макросъемка в какой-то мере Ну и так далее и тому подобное То есть здесь вы не получаете Максимум возможности От этого продукта При этом платите достаточно большие деньги не знаю, кому он подойдет. Фотографам вряд ли, энтузиастам, которые хотят выпендриться своим аппаратом, ну тоже вряд ли. У него нет вот, знаете, такого несомненного преимущества, чтобы сказать. Единственное несомненное преимущество, которым обладает эта камера, о котором можно сказать, это то, что это первая компактная полнокадровая. Матрица в таком корпусе. Все, это единственное преимущество. Создается впечатление, что в Sony ее создали просто как такой пионерский продукт, чтобы исследовать рынок. Мне очень нравится, как снимает камера. В принципе, да, в условиях освещенности, в условиях улицы. Ну, неплохо снимает, относительно шустрая, хорошо выглядящая. Но она не стоит таких денег Вот правда не стоит. То есть, если говорить о адекватной цене, но ну, наверное, адекватной ценой была бы цена в половину хотя бы. Но никак не там в 3 тысячи долларов. 3000 долларов это все-таки многовато за такую камеру. В России даже чуть дороже она стоит. И это действительно много. То есть, тут 10 раз подумаешь, стоит покупать ее или нет. Но на этом, наверное, все про камеру, потому что надо смотреть фотографии, своими впечатлениями я поделился, буду дальше изучать ее очень активно. Ну, как, 20 минут рассказываю вам уже о камере. Впечатление, в общем-то, ВОЗ и маленькая тележка, но от первых восторга вот перешли к такому размеренному уже употреблению этой камеры, пониманию того, на что она способна в обзоре. Постараюсь его до Нового года успеть все-таки сделать. В обзоре постараюсь рассказать более подробно, с чем столкнулся, что хорошо, что плохо. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.